0: Varmt, varmt välkommen till Millionpodden. och det här kommer vara ett, ett ganska annorlunda avsnitt. Det här kommer vara att jag har faktiskt inte med någon, någon gäst idag utan istället vill jag prata om de fem Alternativt sex, det får vi se för jag skrev den här dragningen igår kväll, blev väldigt exalterad över den och kände att det här kommer vara värdefullt. Så antingen de fem eller sex viktigaste aspekterna som särskiljer de föreläsarna och coacherna som lyckas och de föreläsarna och coacherna som inte lyckas. Och vad menar jag med då att inte lyckas? Jo men det är personer som, som verkligen vill. Jobba som föreläsare eller verkligen vill coacha men de får det inte att lossna ekonomiskt, de faller tillbaka till säkerheten till sina kanske gamla jobb och är något bitter över det att det gick inte attans också. Så genom att jag då under ett decennium när jag bygger andra föreläsares föreläsningar så får jag ju verkligen sätta mig in i deras mindset. Jag satte mig in i Peppe Ekmarks mindset. Jag har jobbat med honom i flera dagar på Hox härgård. Jag har varit i Italien med Peppe. Jag går ju och tar anteckningar, ställer mig själv frågan. Vad är det som gör Peppe fantastiskt? Vad har han gjort bra? Och när jag har jobbat med mer eller mindre... Inte hela svensk föreläsningselit, men jag är tveksam på om det finns någon i Sverige som har jobbat med så många proffs som jag har gjort med mitt analytiska huvud. Så det här kommer vara väldigt spännande. Inte bara för dig som lyssnar, men också för mig själv. För när jag skrev det igår så kände jag att oj, ja, men de här fem, sex aspekterna, de är ju påtagligt hur mycket det skiljer, så bara om man gör de här sex aspekterna så kommer det gynna dig som vill bli föreläsare och coach något kolossalt och du vet också, du kan känna igen mönster på att oj, nu befinner jag mig på den här sidan och den sidan var ju ofta då högre odd så att jag inte skulle lyckas. Hoppas du känner dig taggad på, på det här avsnittet, för jag är taggad, jag har haft en fantastisk dag, jag har fått coacha, det rekordast. det läggs in i kajabi och på något sätt känns det så meningsfullt att när jag kör min one-to-one coaching och vet att ja, men det är inte bara för den här personen utan det spelas in och andra personer kommer kunna få ta del av det här också. Jag sitter idag, jag kan köra det här och jag vet att det här budskapet kommer att hjälpa andra föreläsare, coacher, konsulter, freelancer. Så nu kör vi igång. Det första jag vill prata om är, jag snappade upp det här med wordings från mitt senaste avsnitt med Sandra Stina Westerlund i podden. Men hon pratar om ord kopplat till försäljning. Och det som slog mig var att det skiljer sig väldigt, väldigt mycket hur föreläsare och coacher som verkligen lyckas och livna sig på det här mot de som inte gör det. Deras språk skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Och du kan nästan höra på en föreläsare och coach om de kommer lyckas eller inte. En föreläsare och coach som kommer lyckas, de låter ofta i stil med så här att det är bara en tidsfråga. Jag vet att jag kommer klara det här. Jag vet att jag kommer kunna försörja mig på det här. Och jag vet hur viktigt mitt budskap är för min målgrupp. De har ofta väldigt stark retorik. De, de tror på sig själva så mycket att det är där de sänder. Och det här pratade ju Palwasha väldigt mycket om i avsnittet också, just med tron på sitt eget material, tron på sig själv. Och att det speglar ju också de orden som du sänder utåt. En föreläsare och coach som med högsta sannolikhet inte kommer lyckas låter i stil med så här. Att eh, jag vill inte ta andras tid, jag, eh, jag hoppas att jag ska försöka göra något vettigt med det här. Jag ser det här som en sidogrej nu då med mitt vanliga fasta jobb. Jag kommer kunna lägga några timmar i veckan på, på min dröm. Jag tror att jag är tillräckligt bra. Du hör skillnaden va? Från den ena sidan där det är väldigt direkt språk, direkt tro på sig själv, direkt tro på sitt material mot en svagare retorik. Och sänder man en svagare retorik utåt till sina kunder så skapar det inte bara det icke-förtroende utan det gör också att du själv börjar tveka om du sänder svag retorik, som jag ska försöka det kanske går. Det är ofta energinivån med att den här sidan av föreläsare och coacher som lyckas, de pratar ofta lite högre, lite mer energiskt. Man sugs in i deras energi medan föreläsare och coacher som inte lyckas, de kanske har misslyckats så många gånger att de har slutat tro på sig själva och energin är lägre. Man ser det i deras blick. Glöden finns inte i i blicken. Så det är det första jag vill att du ska tänka på. Vilka ord använder du kopplat till hur du ser på dig själv som föreläsare och coach och vilka ord sänder du utåt inte bara i säljsamtalen och vill man lära sig mer om hur man använder i säljsamtalen så rekommenderar jag ju verkligen Sandra Stinas avsnitt där hon pratar mycket om det. Men ta med dig det. Orden oh, spelar så mycket mer roll och, och, och det är där jag känner att att umgås med personer som har lyckats att, att för mig att umgås med Aron Andersson, att ta en middag med Aron Andersson till exempel och han pratar på ett sätt. Han säger ja men för flera år sedan när vi tog vår första middag så sa han att Jonathan, ja, jag, jag omsatte fyra miljoner förra året och nästa år ska jag göra det här, jag ska göra de här projekten, göra de här sponsorerna och han pratade ett helt annat språk än vad jag var van vid. För när jag och mina polare pratade om finansiering för äventyren. Då var det som att vi, Åh, vi kanske kan få in 20 000. Och alla satt där och nästan darrade när vi tänkte. Wow 20 000. Aron Andersson säger 100 000 på ett sätt som får det för honom att verka som att det är 10 000. Så att. Och det skapar en helt annat självförtroende när en sån som Aron pratar och när en sån som, som jag skulle finansiera mina äventyr med pratar på. Så vad sänder du för ord? Mycket, mycket spännande. Andra aspekten, kopplat till studier. Att det jag, när jag kollar på de som verkligen har lyckats, Megadills, Börshajern, Kajsa Bergqvist... Oj, jag, jag har jobbat med så många föreläsare och coacher nu att jag har svårt att komma ihåg hela listan, men den är lång. Och det som alla har gemensamt är att de ofta studerar, de kollar ofta upp saker, de läser forskningsartiklar. Jag gjorde ju tre år med topp i världen, David Phillips, som har fått en enorm genomslagskraft nu i Sverige med sin nya bok Sex signalsubstanser som kan förändra ditt liv. Och när jag kunde vara på gymmet ibland så kunde David komma fram till mig och säga Du Jonathan, jag läste en ny forskningsrapport om, om dopamin. Och jag bara känner, alltså wow, vem gör det? Så hade ingen pratat med mig innan. Och när jag, när jag pratar med personer som, som megadills till exempel, som jag vet kött ofta över 50-60 timmar i veckan på sitt jobb, men ändå pratar om om böcker, ändå pratar de om, om poddar, där de läser grejer och hela tiden utvecklas. Och det är sånt otroligt stort vad det är särskiljer dem som faktiskt inte bryter igenom att, nej men de har inte tid. De har inte tid att komma upp på ett webinar, de har inte tid för att kolla på filmerna på onlinekursen, de har inte tid att... Och djupdyka i forskningsartiklar utan där är det mer att äh, men jag kollar under ledigheten om tid finns då. Men det finns inte det här riktigt starka drivet till att vilja utvecklas, till att vilja lära sig mer. Det är någonting som jag har sett mycket svart, svart och vitt att de som bryter igenom det är de som satsar på sina studier och vill utvecklas, vill bli bättre, de som inte gör det. De stannar ju också på samma plats för de blir inte bättre och när det finns över 15 000 föreläsare i Sverige så behöver du bli bättre, du behöver utvecklas, du behöver ta ny mark och du behöver känna en hunger för ditt ämne. För om du inte känner en hunger för ditt ämne, då är det tveksamt om du verkligen brinner för ditt ämne på det sättet som krävs för att verkligen stå på scenen, för att verkligen sitta där en hel söndag och bygga en föreläsning. Så att desto mer du studerar kan du ta det som ett tecken på att desto mer älskar du ditt ämne. Och det du studerar, det påverkar också dina ord. Som jag får ge ett exempel på det är att för många år sedan så, så fastnade jag för Gary Wayne Chuck. Det är säkert många av er som har hört talas om Gary Wayne Chuck, men en av världens främsta inom sociala medier. Tar miljonbelopp som föreläsare och jag fastnar för honom. Jag börjar plugga honom mellan en till tre timmar om dagen i i månad ut efter månad in jag somnade med Gary när jag åkte bil så lyssnade jag på Gary Wayne och, och det var som att han jag hörde hans röst i mitt huvud till slut, jag plöjde genom hans böcker. Jag fick den ena uppenbarelsen efter den andra och det var ju väldigt lite pengar jag behövde spendera på det för det fanns så mycket på Youtube, hans böcker var billiga. Så jag var så tacksam över Gary Vaynerchuk och jag kände också att det ändrade hela mitt språk kopplat till sociala medier. Så när Försvarsmakten bjöd in några experter då som skulle prata om sociala medier så märkte jag att hmm, vilka svaga ord de använder, de, jag undrar hur mycket de egentligen kan om sociala medier. Så jag ställde frågor om algoritmer, jag ställde frågor om hur de kan göra en Insta-story live som precis att hade kommit och jag, jag ställde frågor som de verkade ha väldigt dålig koll på. Och det här slutar med att efter den här workshopen så, fick jag, så blev jag inbjuden att komma upp till Stockholm till HRC och prata om mina perspektiv på sociala medier och folk var... Ja men vad är din bakgrund, har du pluggat på universitet och jag har tänkt att herregud jag har ju bara pluggat Gary Wayne Vaynerchuk och, och Morad var min coach och Morad är ju typ Sveriges bästa inom sociala medier så jag hade, ju, jag hade ju andra saker också men jag kände att på väldigt kort tid hade jag kunnat börja föra mig annorlunda om sociala medier. Så när jag sedan pitchade in serien Jägarsoldat till Försvarsmakten som blev den största digitala succén i Försvarsmaktens historia så lät jag så pass trovärdig så folk köpte ju det jag sa rakt av för att de kände att jag pratar på en annan nivå än vad de flesta i Försvarsmakten kunde kopplat till sociala medier. Det här ledde till att Försvarsmakten köpt in det här projektet. Jag fick jobba i nästan två år med att bygga en YouTube-serie för Försvarsmakten där mitt jobb var att bli ännu bättre inom storytelling. Vilket har gynnat mig på en massiv skala några år efter det även om jag inte visste att det skulle göra det. Så att dina studier påverkar ju också dina ord. Och det känner jag nu när jag håller på att lära mig mer om ekonomi, om finansieringar. Alla de grejerna tänker jag att mitt nästa steg är att kunna bli mer delägare, sitta i styrelser, sitta i ledningsgrupper. Men just nu kan jag inte det språket. Och även om jag inte tycker det är jättekul att sitta och läsa, hur läser man en finansiell rapport? Hur gör man det här? Vad är en balansräkning? Jag känner att jag tycker inte det är kul. Men i slutändan så vet jag att det kommer leda mig till väldigt mycket kul av att studera det här nu. Så att nu lägger jag fler timmar om dagen. Inte alltid som småbarnsfarsa men senaste tiden har jag lagt det i alla fall på att studera de här aspekterna. Och det förändrar mina ord. Och det kommer att öppna upp dörrar för folk känner att I'm in the game. Så att summa summarum, studera mycket, tänk på dina ord men tänk också på att de två sitter ihop. Nummer tre. Vilka frågor ställer du till dig själv? När pandemin kom, när elen höjs, när allt det här hemska sker så de föreläsarna och coacherna som bryter igenom, de ser möjligheter i det här. Men de föreläsarna och coacherna som inte bryter igenom blir rädda på grund av att de ställer sig själva olika frågor. När pandemin kom blev jag jätterädd. Jag tappade jättemycket uppdrag, kalendern blev tom och jag frågar Aron, jag kommer ihåg att jag snackade med Aron Andersson. För er som inte vet vem Aron Andersson är så är han en av Sveriges mest bokade föreläsare som omsätter flera miljoner varje år har gjort det under många år och blivit utsatt i årets talare också. Så, så jag gillar att ha hans åsikter och perspektiv och Aron sa till mig att Jonathan satsar på det digitala. Just nu är det väldigt få föreläsare och coacher som gör det. Så satsa på det digitala för konkurrensen just nu där ute är mycket, mycket lägre. Och David Phillips, som också är kanske faktiskt den just nu absolut mest framgångsrika föreläsare och coachen i Sverige, han gjorde exakt samma sak. Men på en nivå som jag bara kände att är du galen David. Alltså han köpte in kameror, han riggade upp en studio. Det var tre tv, det var lightning, det var en person som kunde hjälpa honom. Och jag plötsligt står vid där för Google föreläser på en nivå som Google troligen aldrig har sett digitalt tidigare. Och det kostade säkert David över en halv miljon att göra det här. Men han satsade, han gick all in digitalt. Satte sig själv i en väldigt framkant i digitala föreläsningar. Inte bara i Sverige men också internationellt. Och sen kunde han börja utbilda inom det här. Han satte en standard för oss andra att också vilja satsa på det digitala. Och det var det jag gjorde. Så medan de framgångsrika föreläsarna och coacherna satsade på det digitala under pandemin. Så de som inte bröt igenom blev rädda. Ingen, inga bokningar längre. Och nej, jag backar. Och sen kanske två år efter pandemin kom, ja, men då blir det digitalt aktuellt. Men då har man ju också tappat så otroligt många potentiella kunder som man skulle kunna ha haft. Bara genom att byta ut frågan att oj, en, ett hinder, ett motstånd, jag backar mot ett hinder, ett motstånd. Vilken möjlighet, för jag vet att många kommer inte ta sig över det här hindret. Så låt mig vara en av dem som faktiskt gör det. Och här vill jag lyfta min äventyrskollega Markus Askjö att när vi var äventyrare och vi cyklar från Sverige till Afrika, vi paddlar tvärs genom Europa, vi korsar Indien till fots, vi korsar Australien på rullskidor. Nästan varenda dag möter vi ett hinder, ett motstånd och varenda dag bestiger vi det hindret, motståndet. Så mackans mentalitet var ju alltid att men det här löser vi, det finns alltid en väg ur det. Och det vill jag att du ska ta med dig för att det kommer komma upp sådana här saker. Så det är det bättre då att förvänta sig över att de kommer komma än att tänka att ah, det kommer säkert bli helt flatt och jag kommer kunna göra det här utan motstånd. Nej, nej. Motstånd, hinder, misslyckande kan vara någonting väldigt, väldigt bra om du ser möjligheter som andra inte ser i det. Så där tyckte jag verkligen att där, så, där kunde man ta på skillnaden på de föreläsarna och coacherna som lyckades och de som blev rädda och backade. Så det har jag pratat om en så länge, ord, struktur, vilka frågor ställer du till dig själv. Nummer fyra är superviktig och den handlar om, många pratar om att ta action. Och det är de flesta föreläsarna och coacherna bra på som, som jag jobbar med. Men det är skillnad på att ta action- och det är skillnad på att ta action på rätt prioriteringar. Jag säger det igen, det är skillnad på att ta action med rätt prioriteringar. Många av mina kursare som inte lyckas tar action på, låt oss säga, en hemsida. Innan de ens har paketerat sitt budskap och de lägger pengar på hemsidan. Och sen sitter de med hemsidan i två, tre månader. Och sen tar de action på vilket system, drivsystem, hur ska jag skriva och Och så sitter de med sådana här grejer som inte förflyttar sin business framåt på kanske ett år. Och de har tagit på sig kostnader, för det kostar ju bygga en hemsida, kostar att köpa system. Men de, har fast, de tar mycket action, de jobbar hårt. Men det händer ju ingenting. Och jämför det här med Alexander Perleroos som driver framgångspodden, som när han var radiosäljare. Så sa han att mellan 9 och 5, då är det säljtid. Då tar jag action på försäljning. Innan 9 och efter 5, då kan jag jobba med system. Då kan jag jobba med affärsmodeller. Då kan jag skicka fakturer. Men när det var säljtid, då tog Perleros action på sälj. Det var ingen så här att han gömde sig bakom andra saker. Jag hör många föreläsare och coacher som inte lyckas som, som säger att ah, men jag måste ha de här pusselbitarna på plats för att kunna sälja. Så jag måste ha en affärsplan, jag måste ha en marknadsföringsstrategi, jag måste ha det här, jag måste ha det här för att kunna sälja. Medan en person som Pärlerosa är mer, om jag inte kan sälja det här direkt, då är det inte värt för mig att lägga massa tid på det om jag inte direkt kan fånga någons intresse med det, om jag inte kan få fart på det direkt kan jag inte få in pengar som kan betala för systemen, så blir det inte värt det. Så att fokus på rätt prioriteringar tycker jag att de som lyckas gör väldigt, väldigt, väldigt bra de lägger fokus på försäljning de lägger fokus på smarta aspekter som tar sin business framåt och sen sekundära grejer det får de gjort ändå men de låter inte det vara i högsta fokus utan högsta fokus är att ta sin business framåt. Och så försöker jag också tänka att ja, men om jag ska starta en podcast till exempel, kommer den få min business att gå framåt? Ja för det är ju som ett säljsamtal ibland som ni jag intervjuar Alexandra. Ni tittare fick massa värde men jag fick massa kunder också. För folk hör när Alexandra bryter igenom som föreläsare efter min kurs omsätter en miljon ett år efter min kurs. Och det ledde till kunder för mig och helt plötsligt blev det ju Sally. Men det blev också en podd som gav värde. Så för mig så tar podden min business framåt men den genererar också försäljning. Skulle jag bara ta fram en podcast för att inspirera så hade det inte riktigt det legat helt rätt i linje med att jag nu vill förflytta min business framåt. Jag vill kunna påverka och hjälpa ännu mer människor. Så vad är de viktigaste grejerna för dig att ta action på? Och för föreläsare och coach som inte lyckas så säger de ofta till mig att men jag, jag har ju ett fast jobb, jag har barn, jag kan bara jobba på torsdagkvällar och söndagkvällar. Okej, okay, brukar jag säga, men vad gör du då då? Nej, men då sitter jag och pillar mycket med hemsidan. Mm. Och får det din business att gå framåt? Om du inte ens har fått ut det Word och då brukar de säga, nej men först måste jag ju ha det här på plats. Så jag känner bara, nej det måste du inte. Ring folk, boka möten med folk då, ta en promenad med barnvagnen och ta ett samtal testpitcha ditt material. Vad kan du göra för att förflytta din business framåt och vad kan du ta action på med den tiden du har som innefattar att du tar mycket mer smarta beslut. Nummer fem. Fall inte för frestelser. Det här är, jag ser det lite som att när man väl bestämmer sig för att gå egen, när man väl bestämmer sig för att men nu ska jag satsa på att bli föreläsare och coach och göra det här på heltid då är det väldigt ofta att ett jobb erbjudande helt plötsligt kommer en fast lön, trygghet garantier, pensionssparanden och det är så vanligt då och jag vet hur svårt det kan vara jag har själv varit där jag har själv fått, fått kämpa med det här verkligen när sådana här erbjudanden bara kommer att ska jag ta det här fasta jobbet nu då eller ska jag faktiskt när jag har momentum satsa på min business? Och det är ett tufft val att ta. Men jag brukar tänka att om man tar de besluten så är det ju som att du sätter en kraft i dig själv. Att nej men jag vill verkligen det här. Om beslutet blir att glida tillbaka till ett fast jobb eller att falla för den frest frestelsen så kan ju det innebära att Okej, okay, men, men det kanske är det du ska göra då. Du kanske just nu inte är redo för vad som egentligen krävs för att vara helt egen, för att stå på egna ben. Men, men jag, jag kan känna att ibland blir jag frustrerad när jag ser potentialen i en föreläsare-coach. Jag vet att det har kommit in pengar, och jag vet att de har fått upp momentum som kan vara svårt att få. Och sen kommer den där frestelsen, de tar den, och sen kommer de tillbaka till mig tre år senare. Momentumet har tappats. De där extra 8000 i månaden kanske inte var så där jättekoolt ändå. Och de får börja om. Och helt plötsligt har det gått tre år. Så jag brukar tänka fall inte för om du verkligen vill det här. Gå framåt. Våga tacka nej till möjligheter för det långsiktiga, för visionen att faktiskt kunna hjälpa andra människor med ditt budskap samtidigt som du har en sån, alltså jag, jag kan du känna att som anställd, min, min Amanda-pluggare till läkare, det är som en, en fantastisk lön som anställd det är ju 40-45 000 men möjligheterna som föreläsare och coach de här två senaste månaderna nu har jag dratt in 8 hundratusen genom att jobba ungefär 60%. procent. Jag kommer ta ut en bonus på ungefär 200 000 i februari som går rakt in i Avanza. Jag pensionsspara 14 000 i månaden just nu. Så jag menar möjligheterna ekonomiskt är som, du kan påverka så mycket mer som egen. Desto hårdare du jobbar, desto smartare du jobbar kan du se växa på ett annat sätt än om du är anställd. Men att vara egen är ju inte för alla utan det är ju för personer som ändå har en ådra av äventyr i sig. Som vill ta lite risker, som vill, vill se hur långt man kan ta det. Och det är verkligen inte för alla för vissa behöver tryggheten, vissa drivs av trygghet. Då är ju då är ett fast jobb mycket, mycket bättre. Men det är så lätt att även om man går ut öppet skriver på LinkedIn att falla för frästelsen och sen ångra sig. Så gå in i ditt varför när de här frästelserna kommer. Våga tacka nej. Tackar du nej några gånger det kommer ofta med mycket respekt. Och jag brukar tänka att om du ändå har fått frågan en gång så kommer du säkert få frågan igen. Så det här var mina fem stora takeaways. Jag har flera till. Men jag tänker att jag har coachning nu om fyra minuter. Jag, jag, jag vill dels veta om det här var relevant för dig att jag pratade på det här sättet. Du får gärna skriva till mig om du gillar det här avsnittet. Jag är supernyfiken för jag kände att det var väldigt enkelt för mig att prata om det för att jag upplevde att Jag ser det här dagligen. Just att särskilja framgångsrika föreläsare och coacher med de som inte lyckas och leta efter dragen, leta efter. Vad som är den stora skillnaden så att man inte själv behöver fastna i fällan om man verkligen vill lyckas med det här. Hoppas du har haft ett fantastiskt, en fantastisk halvtimme med mig här och jag önskar dig en magisk dag. Och januarigruppen nu för min för föreläsare och coacher som vill lyckas, den är full nu. Så vi kommer att öppna upp mer platser för miljonkursen där jag lär ut alla mina hemligheter kopplat till det affärsmässiga. Om att vara en framgångsrik föreläsare och coach. Där jag lär ut det här under sex veckor. Och vi släpper nya kursplatser för våren och maj. Vi kommer också släppa för augusti 2023. Ha en fantastisk dag allihopa. Så hörs vi.